0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nuestros queridísimos Yasmín y Nilech, quienes son especialistas en biodescodificación, neuroemoción -neuro y psicomática clínica. Sí, a nuestro queridísimo Yasmín y Nilech con este gran tema. Fiestas decembrinas, cómo las vives soy hmm, el tema, bienvenidos, Hola,
0: muy buenos días, muy buenos buen, días a todos Muy buenos
2: días, pues un gusto estar aquí con ustedes Brenda, muchas gracias por la
1: invitación como siempre Y un placer tenerlos por acá, y luego me encanta porque sí o sí nos vamos como, todo, con, como el borras, ¿no? Con todos los temas, <ríe> por más escabrosos que sean, ¿no? Sí Pues sí, es que
2: hay que verlos de frente, mirarlos, porque si no los miramos, los padecemos
0: Exacto, y fíjate que justo con lo que acababas de decir, podemos arrancar. Muchas veces o constantemente deseadas. Aquí hay algo especial que me gustaría tocar y, y comenzar con ello. Es, por lo regular tenemos un anhelo de las fiestas navideñas, muy bonito, muy agradable, muy desde el corazón, pero viene... El... Del... Es el que gozaba la Navidad porque había regalos, porque había esta visita de Santa Claus, porque había esta visita de los Reyes Magos, o sea, claro. era algo que lo esperaba uno muchísimo, y nuestro anhelo como adultos es volver a revivir eso, pero, pero. La decepción es que nunca es igual pero el anhelo viene de ahí, es importante que nos demos cuenta, porque siempre hay este anhelo, ah, es que va a venir a familia y demás, y no es cierto. El que anhela realmente es el niño interior, anhela esa fiesta, uh -huh. anhela ese, ese festejo, y sobre todo, que pase esa noche, porque al otro día hay regalos.
2: Claro, y además es, es este anhelo del corazón, de que todos estemos bien y estemos llevándonos bien y que podamos convivir, pero eh, hay tantas cosas que hay alrededor que muchas veces, obviamente, el desencanto surge porque nunca va a ser como cuando éramos pequeños. ¿Por qué? Claro. Pues porque no está la inocencia, no está, eh, o sea, ya llamemos otras cosas aparte de de lo que veíamos cuando éramos pequeños, ya podemos ver aspectos, o el sentido de responsabilidad, obligaciones, el cubrir lo, los gastos, o sea, lo que hace un adulto. Uh -huh. Entonces, realmente no se puede vivir esta ilusión, este, tan, eh, tan pues sí, con la mirada tan infantil porque hay estos otros aspectos en el cómo nos llevamos con nuestros familiares, si nos llevamos, si no nos llevamos, eh, cómo transcurrió el año, qué sucedió, sí. si hubo pérdidas, este, entonces esto nos va cambiando nuestras navidades.
1: Claro, ¿no? Y es bien importante esto que nos acaban de decir, si hubo pérdidas, ¿no? Eh, hace algún tiempo vi... Ay, va a ser muy dura esta Navidad porque es la primera Navidad que paso sí. sin mi esposa, ¿no? Alguien me comentó. Eh, y, y pues, ¿a cuánta gente, no? Sin mi mamá, sin mi hermana, sin mi, ¿no? O mi hermano, mi, mi esposo. Uh -huh. y, y tienen toda la razón, ¿no? Es, es un evento donde para nuestras tradiciones mexicanas, ¿no? Es de unión familiar. Uh -huh. Es de los que viven lejos y a lo mejor no se ven, se ven ahora, ¿no? Y por otro lado también hay mucho eh, holgorio, ¿no? Mucha alegría, ¿no? Porque veníamos de dos años de... Cero reuniones familiares, así Correcto, grandes, también. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la familia hay el gran Brindis Ruiz, ¿no? Que son todos los Ruiz, los hace la casa de una tía. Y había dos años que no había sido así pf, tan grande. O sea, era como muchas bajas por lo mismo de la pandemia, ¿no? Eh, de la gente que se está cuidando. Pero este año, pues bueno, hasta yo, yo quiero estar virtual, ¿no? <ríe> Póndeme por ahí una pantallita, ¿no? Sí, sí. Sí, y es,
2: es algo, pues que tenemos sentimientos encontrados. Okay. La idealizamos, quisiéramos que fuera perfecta y a veces no es tan posible.
0: Eso, eso yo creo que es el principal problema. La idealización. La, La idealiz idealización de una Navidad perfecta de una Navidad como muchas veces nos las venden en las películas, porque sí. de ahí también viene mucho de esto, ¿no? Porque sí. por mucho que nosotros la idealizamos, fíjense, como niños, eh, obviamente aunque puede haber problemas en casa entre Ajá. papá y mamá o nosotros con mamá y papá de alguna manera, en ese momento en la cena los papás tratan de que todo sea armonía y sea bonito y a final de cuentas el niño se lleva un bonito recuerdo de ese, de ese momento y siempre el anhelo de los juguetes al otro día, ¿eh? Claro. Acuérdense que siempre vamos a hablar de lo que es el entorno emocional cuando crecemos, que es de los cero a los siete años. Esa es la parte que nos, nos, nos graba literalmente. ¿eh? Ya más grande ya no creemos en Santa Claus ni en Los Reyes. O sea, ya, ya las navidades se distorsionan completamente. Y adolescentes, bueno, menos. Sí, ¿sí? cambia
2: mucho. Cambia Va cambiando.
0: Mucho. Pero lo que realmente nos marca es de los cero a los siete años. Entonces, eh, a pesar de que no... Puede ser que no todo esté tan bien desde la vista del niño, uh -huh. la cena todo es bien. Así sea que haya una cena muy pomposa con pavo, con todas estas cosas, copas, vinos y demás, o sea una cena humilde donde solo pueden comer probablemente un pollo o cualquier cosa así, uh -huh. pero hay esa ilusión siempre hay una ilusión, como dice Jazmín, de, de unirse, de que la familia está bien, de que Tiene, todos nos queremos. Que tienen
2: buenos deseos también. Que hay
0: buenos deseos. O sea,
2: lo importante es la compañía. Uh -huh. Y entonces es, es grabar estos momentos en los niños o en las personas. Ahora, el hecho de ser ya más adulto no quiere decir que no podamos hacer esas grabaciones, ¿no? Uh -huh. De momentos, hacer experiencias en nuestra vida, porque a fin de cuentas eso es lo que graba la memoria celular lo que nos emociona, lo que nos hace sentir bien, pero también lo que nos hace sentir mal. Entonces, realmente es, ¿qué puedo hacer yo para mí, para mi familia? Que pueda ser algo memorable, algo bonito. No de un gran esfuerzo, porque lo importante es la compañía.
0: Pero fíjate, dijiste algo importante. Perdón, Bernardo, te interrumpí. ¿Qué puedo hacer yo para mí y para mi familia? O sea, pero es bien importante incluirnos, porque no lo hacemos. Siempre decimos, voy a hacer algo para toda mi familia, y la gente se desvive y da todo, no voy, no puedo, no estoy, o, ah, bueno, y no dice nada, ni un comentario, igual. ¿no? Entonces, uh -huh. la gente que se desvivió por hacer esto, y cuando no recibe nada, se entristece esa misma noche.
2: Sí, también. Entonces, aquí el punto es, ¿qué hago? ¿Desde dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y con quién lo voy a hacer? ¿De qué forma lo voy a celebrar? Para poder generar estas memorias positivas en nosotros. Y empezar a nutrir de otra manera y desde otra perspectiva, porque realmente lo importante es la compañía, es, es la convivencia, es el reírnos juntos, es estar un, celebrando la vida, básicamente.
1: Claro, Una y aquí, parte. por ejemplo, ahorita que dices es la compañía, no siempre es la compañía con alguien más, ¿no? A veces hay navidades que necesitas esa introspección ¿no? esa compañía de ti mismo. Y, sí. y a lo mejor decir, ok, me voy, no sé, a la montaña yo sola o me voy a, simplemente a mi casa, ¿no? Yo sola. Y está bien, o sea, está bien que salgas de la tradición de todos juntos. Es la necesidad que tienes tú, ¿no? Sí, sí, sí,
2: es, es poner en, en la mesa qué quiero uh -huh. yo, qué necesito, pero también es flexibilizarnos, realmente al hablar bueno. de esto es aquí flexibilizar nuestro punto de vista acerca de la celebración, este, que por ejemplo puedan hacerlo en otro día y que el mero día tal vez te quedas en casa a gusto con un chocolatito
1: caliente y cenando lo que tú quieras. Es todo es válido. Claro. Fíjate, me gustaría comentarles algo. En mi casa de origen somos solo solo tres hermanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, cuando empezamos a casarnos, ¿no? Pasábamos una Navidad con nuestra familia política y el Año Nuevo lo pasábamos con nuestra. Uh -huh. y, al, y al siguiente año, al revés, ¿no? Pero uh -huh. era tan hermoso porque como en mi casa éramos tan poquitos, bueno, somos tan poquitos, eh, nosotros cuando nos tocaba la Navidad en la otra familia, hacíamos el 25 en la casa. Pero uh -huh. realmente es como si era Navidad. O sea, no Exacto. había ni la más mínima diferencia porque igual te arreglabas, igual estaba la mesa, igual era la misma comida que hubieras comido el 24, solo que en el 25 no. Entonces era sí. bien padre porque pasabas dos navidades, ¿no? Exacto. Y de eso estamos hablando justamente. Ah. Ahora está... Es... Ups, creo que se nos fueron. A ver, déjame checar por acá. Se nos fueron, pero sí mucho está, mientras que llegan y vuelven a entrar, mucho está en esta parte de cómo las vives, ¿no? Y cómo las sientes desde tu corazón, no porque siempre hay X tradición, tenga que ser así si en el momento preciso, ahorita, no lo sientes, ¿no?
2: Sí. Nos decías algo, mi querida
1: Yasmín, me quedé hablando sí. sola porque de repente te nos subes. Sí, nos sí. Subes. no, hubo un movimiento ah,
2: ahí. Entonces... Aquí el punto es que podemos hacer esta convivencia conscientemente, este, siendo más flexibles y generando un ambiente mucho más amable. Eh, Pero ¿qué pasa cuando hay discordia en la familia, cuando no nos podemos reunir todos, cuando no queremos ir con ciertas personas o la persona no quiere venir con nosotros y nosotros no somos conscientes de todo eso? ¿Qué bueno. sucede? Que hay rencores, que hay resentimientos, que uh -huh. hay gripas que acompañan muy bien este momento porque es la justificación perfecta para no ir. Claro. Este, que me hay síntomas. Sí, claro.
0: No, y, y la familia te dice, ay, te ves muy mal, ¿eh? mejor no vengas, no nos vayas a contagiar. Entonces ya es como un permiso y una autorización de decir, ah, ok, ya me dejaron no ir.
2: Uh -huh. y, y realmente no todo el mundo la pasa tan bien, pero también no todo el mundo la pasa tan mal, o sea, es como que se agarra a un intermedio, pero sí, ¿cómo afrontar todo eso? ¿Cómo uh -huh. manejarlo de mejor manera? Claro. ¿Verdad? Es y... lo que hay que reflexionar y cómo podríamos hacerlo de una manera más amable, porque a fin de cuentas, como seres humanos,
1: venimos a aprender a convivir. Claro, y aquí el punto es ese, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo vives las fiestas decembrinas, no? Y me voy al extremo. ¿Cómo te gustaría vivirlas, no?
0: Sí. Uh -huh.
1: Exactamente. ¿Cómo te gustaría vivirlas?
0: Y es que aquí intervienen otros factores también que muchas veces no consideramos, pero sí influyen. Uh -huh. Y son el sentirme culpable, el hacerme juicios, el, el decir, bueno, realmente este... Y esto puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos de los seres faltantes, es decir... Bueno, si Por ejemplo, hay familias, como tú nos comentas, donde disfrutan mucho la Navidad, hacen un brindis y decir, voy a permitirme realmente el disfrutar esta Navidad, pero ¿y los que faltaron? Y, y los que ya no están, ¿me puedo dar el, el permiso y el lujo probablemente de disfrutar o de reír o de pasármela bien cuando ya no están? porque ahí vamos a vivir situaciones de, de mucha confrontación en el momento de que los vamos a extrañar y probablemente va a haber mucho llanto, o sea, hay navidades muy tristes cuando recién no están las personas y también eso se queda muy grabado, porque hay veces que como niño llegamos a percibir a papá o a mamá cuando hay alguna pérdida de sus padres, que son los abuelos, uh -huh. o de alguno de ellos, también se nos lleva a grabar un sentimiento de tristeza en la Navidad. O sea, hay muchas personas, no sé si tú conozcas, Brenda, personas que no les gusta la Navidad, que no la celebran porque les trae recuerdos muy tristes.
1: Sí, ¿no? Y digo, dijiste algo muy, um, muy puntual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de mi papá, cuando muere eh, sus papás, Deja de haber esa convivencia familiar que había antes, ¿no? Y yo desde mi trinchera, ahora, ¿no? Ya de más grande decía yo, bueno, pues qué egoísta, ¿no? Porque dejamos de ir hasta con la familia de mi mamá porque ya no íbamos con la familia de mi papá, y entonces empezamos a hacer las cenas familiares, como les digo, ¿no?, con esta pequeña familia donde nada más eran mis papás y nosotros tres, ¿no? Y uh -huh. cuando son unas familias por los dos lados grandísimas, de repente te, te quedas en que, pum, cenaste, convivieron un poquito y, y, pum, ya se durmieron, ¿no? Entonces es así como, sí. había lo divertido que, bueno, yo le llevo ocho años a mi hermano, mi hermana le lleva 11 años y entonces era así como que la emoción de lo que le iba a hacer al, al hermano, ¿no? Pues nosotros ya estábamos eh, mm -hmm. grandes, pero sí tienen toda la razón, ¿no? O sea, ¿cómo las, ve cómo las vivimos, no? ¿Qué es, ¿Qué es el recuerdo que se nos viene y cómo las queremos vivir, no? ¿Qué es lo Exacto. que vamos a hacer, no? Porque me encantaría que en este programa diéramos los cómo sí ver... Eso a lo mejor que nos frustra o que nos molesta, ¿no? Por ejemplo, eh, van a ser, ¿no? El pavo que hacía mi abuela o mi tatarabuela, o yo qué sé, que sabe re malo, pero qué edad de mis tías hacerlo, ¿no? Muy Entonces es común. Ajá, y, y hay comidas que, que ni te gustan, pero pues te las tienes que comer porque es lo que hay, porque es la tradición de recordar a, a los seres, ¿no?, que, que de nuestros ancestros que lo hacían porque era el momento de esa convivencia y como bien dicen ustedes, ¿no?, añoran ese niño, ¿no?, porque si te das cuenta es sus sí. papás o sus abuelos lo hacían, ¿no?, Claro, y es una manera de mantenerlos presentes, y sí,
2: haz de cuenta que tú contabas de, de que cambió una convivencia cuando ya faltó,
1: ¿quién? ¿toblito? Los papás de mi papá.
0: Es que Jazmín salió tantito porque fue por los cafés.
1: Ah, muy
2: bien.
0: <risa> <De
1: provechito.
2: risa> A nosotros nos pasó, siempre celebrábamos, pero en otra fecha, Ajá. el santo de mi abuelo, y desde que él ya no estuvo, se, la familia ya no lo hizo. Y entonces se perdió esa conexión, y, y, y se, como que es más difícil reunirse porque es recordar que ya no está, y, y él era el motivo. De, y pasa
0: sin darnos cuenta, uh -huh. fíjate, o sea, obviamente ni es mi nombre espiritual, pero tengo un nombre eh, normal, por lo menos, y ese nombre era el mismo de mi abuelo, de uno de mis tíos, del mío, de, este, de otras personas, de, por ejemplo, de, del marido actual de mi mamá también. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que el día del santo de mi abuelo era sí o sí, uh -huh. todos comíamos juntos, todos, o sea, era, era un monstruo. O sea, teníamos que hacerlo. Y en el momento que mi abuelo no estuvo, se acabó. Pero fíjate a qué grado, Brenda, para mí, por ejemplo, fue doloroso, que yo ya no me acuerdo qué día es mi santo, oh. o sea, me lo recuerda a mi mamá, yo no me doy cuenta, de repente agarra y me manda, muchas felicidades, que la pases muy bien, ah chis pues si no es mi cumpleaños, uh -huh. es tu santo, ah, ah, uh -huh. ah, sí, es cierto, gracias. Sí, por cierto, no la hoy
1: nos... es mi santo, uh -huh. <risa> <risa> porque soy guadalupe igual que la guadalupana. Ah, felicidades. Ah, Gracias. Pero de igual manera, yo no lo siento, porque para mí es el Día de la Virgen, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que de repente me, me felicita, bueno, la familia y todo, pero para mí es un día mucho más mayor, ¿no? O sea, el Día Ajá. de la Virgen de Guadalupe.
0: Sí, hoy nos despertaron los cohetes.
1: Ah, Sí, Y sí, dijimos, wow, ok,
2: está bien, ya sabemos. Y entonces, es ¿cómo quiero hacer la celebración? ¿Cómo voy a flexibilizar mis ideas? ¿A qué tengo apegos en esta época? Este ¿Tristeza, nostalgia? ¿Me doy permiso de disfrutar o me siento culpable por disfrutar y seguir en la vida por los que ya no están? Sí, bueno. Entonces, aquí el tema es: el proceso de duelo es súper duro, no hay palabras, no se supera, pero se, se va asimilando. Como dicen, no van en, se va encontrando la resignación y, y asimilar los hechos, básicamente entonces no es como que lo aceptes no es como que sea bueno y que un día ya no te acuerdes no 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 es así entonces por eso es importante tener un acompañamiento acerca del tema del duelo para cualquier persona que, que, que nos, para todas las personas que nos escuchen y que tengan un conocido les haya pasado este y, y que deben ser acompañados y que el duelo tiene un proceso y que también cuando las cosas cambian hay un duelo también. Cuando las cosas ya no son como antes, también hay un proceso de duelo a ese evento especial que veníamos haciendo y ya no se hace. Y entonces, ¿cómo quiero que sea mi Navidad? ¿Cómo quiero disfrutar la vida? ¿Cómo quiero eh, vi vivirlo? ¿Cómo quiero experimentarlo? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer para experimentar una, de mejor forma las fechas especiales si es que lo quiero festejar? Si no, también aceptarlo.
0: Y es muy válido.
2: Ajá, sin tener como, como culpa, Exacto. pues, o juzgarse de no hacer lo que se venía es decir, haciendo. Esta Navidad
0: quiero ser el Grinch y no voy a ir.
2: <risa> es verde. Entonces es como querer querer aceptar tus sentimientos y acompañarte en, en, en ello. O sea, no es como, como que algo esté mal, pues, porque todo es válido. Como seres humanos tenemos siempre esa oportunidad de recrear lo que nosotros queremos, y entonces, pero aquí lo más importante es que te escuches, que sepas qué piensas y qué sientes al respecto, y que de esa decisión va a haber una, una reacción, ¿no? O sea, ¿y qué va a suceder? Porque no nada más yo hago lo que yo quiero y na como si nada se moviera alrededor, ¿no? Todo se mueve. Y es importante tenerlo en consideración. No se mueve, me
1: uh -huh. encanta. Entonces, ¿qué no pasaría, no? Si, por uh -huh. ejemplo, ya sabemos, como bien nos dices, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ya sabes que vas a ir y van a tener el pollo o la comida que no te gusta.
0: Uh -huh. O vas a convivir con el familiar que no oh, te cae.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? que dé una vuelta en positivo en nuestra actitud, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones ese día?
0: Yo creo que primero que nada, Brenda, lo más importante es reconocer hacia nosotros mismos lo que sentimos, porque no lo hacemos, no lo reconocemos. Haz de cuenta, sabemos que nos cae alguien mal, pero no, 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 es que no puede ser. O sea, es, es mi tío, es mi primo, es, es, es mi papá, es mi mamá. O sea, decir, OK, yo sé que es una Navidad o una eh, fiesta complicada. Voy a tratar de pasarla lo mejor que pueda. Y yo creo que esto sería como el, el ingrediente principal. No esperes nada. Sí. No esperes nada. Ah. Porque el problema es que tenemos unas expectativas del niño. El niño tiene unas expectativas de que quiere una Navidad bonita, agradable, con risas, con abrazos, con regalos. O sea, no esperes nada y dar lo mejor de ti. Fíjense que yo les voy a poner el ejemplo de cómo cuando llegamos, improvistamente, vamos a suponer, vamos a jugar y vamos a imaginar que de repente nosotros llegamos a una fiesta de Navidad donde no conocemos a nadie. Ajá. Pero estamos de vacaciones en un pueblito donde está todo nevado muy bonito y, y nos quedamos varados en algún lado, no pudimos regresar a nuestra casa, pero alguien se compadeció de nosotros y nos dijo, ven, te voy a invitar a mi casa a pasar Navidad. Cuando nosotros llegamos a esa fiesta de Navidad, no conocemos a nadie Ajá. y no esperamos nada. Y muchas veces esas reuniones salimos diciendo, wow, qué bien me... La pas ¿Por qué? Porque si yo no espero nada y alguien me trata así uh -huh. de bien, yo me siento excelente. Y no es que me trataron súper bien, no. Me trataron amables. tantito porque yo no esperé nada. Subió de mi expectativa de nada a algo uh -huh. y fue muy agradable. Entonces, si se fijan, esos festejos, cuando recién conocemos gente, cuando es la primera vez que los vemos, decimos, qué bien me la pasé. Claro, no había expectativas. Uh -huh. El problema es cuando esperamos o deseamos que la fiesta sea de cierta o determinada manera.
2: ¿Y entonces? Uh -huh.
1: ¿Y entonces?
2: <risa> <risa> Hay que dejar el juicio a un lado.
0: Uh
1: -huh. Exacto, ¿no? Las y... expectativas, el juicio de fulanito debe ser, debe comportarse, debe traer, debe no. Sí, si debe de haber.
0: Que critica a todos.
2: En cuanto diga, ¿cuál es mi cue? O sea, cuando, cuando actúan o cuando están conduciendo, mi cue es la marca para empezar a hablar o decir el discurso. Uh -huh. Todo el mundo tiene un discurso, ¿verdad? Todos tenemos Ajá. uno. Y entonces ese discurso puede cansar a alguien. Y entonces cuando la persona empieza a hablar de eso, es el cue del otro para empezar a enojarse, a criticar. Exacto.
0: Wow. Y estar en
2: conflicto. Entonces, aquí hay que observarnos porque reaccionamos a determinadas cosas. Y, y entender que cooperamos para estar enojados. Nadie me puede hacer sentir muchas cosas. En realidad, casi prácticamente nadie me puede hacer sentir mal a menos de que yo le dé la intención, el juicio este, y alimente esa situación. Entonces, wow. la, permitir que los demás sean como son es un reto enorme, porque hablamos de respeto, claro. súper complejo para el ser humano. Entonces, porque siempre hay la interpretación, siempre están los miedos, me lo dijo a mí, o lo dijo nada más porque, o sea, ¿qué pensará de mí? Este este miedo a ser juzgado nos hace que juzguemos a los demás. Sí. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente, ¿no? A, a mí a veces yo digo, bueno, es que no entiendo qué es lo que esperan de mí, ¿no? Ay. Voy por la vida así como que uuuh, no sí, espero sí. nada de nadie, ¿no? Y de hecho, ayer hacía una introspección, ¿no? De, de mi vida y decía yo, ¿qué espero yo de mis hijos? Ajá. Y llegué a la conclusión que solo espero que sean felices. Exacto. Hagan lo que hagan, o sea, no espero ni que, se, ni que sigan lo que yo en algún momento tuve en tradiciones, ¿no? Ni que sigan X o y religión, ni que se casen, ni que tengan hijos, ni que estudien X carrera, ni que tengan X trabajo, porque en realidad mi número uno es que sean plenos y felices, ¿no? Porque eso ya da que que están bien, que son buenos seres humanos, ¿no? No puedes vivir en armonía si haces el mal, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Así es, que construyan una vida que les genere bienestar. Entonces, uno tiene esa aspiración. Pero, ¿qué pasa cuando vienen con, con historias? que dices, a mí no, no me convence mucho eso. Entonces, ya empiezan sus decisiones con las de nosotros. Y eso nos pasa con nuestros papás. Claro que no estén muy de acuerdo en algunas cosas. Entonces, este tipo de, de cosas tan simples, aparentemente, es, es lo que hace que nos distanciemos, es lo que hace que estemos resentidos, es lo que hace que, mira, no reconocer nuestros sentimientos es uno de los problemas más grandes del ser humano, porque no, no aceptamos las ideas que pasan a través de nosotros, no aceptamos de dónde vienen, o sea, no tenemos idea que vienen de algún lugar
0: pero nos volvemos expertos en juzgar los sentimientos del otro. O sea, no reconocemos los nuestros, pero, ah, ¿cómo juzgamos los de los demás?
1: Sea más fácil verlos. Claro, porque los de nosotros, pues, son los correctos, ¿no? O sí, sea, sí. me encanta. Sí,
2: sí, entonces, es como reflexionar, sí. Vamos a la introspección, vamos a hacer una revisión de vida, y así tiene un significado con una tonalidad más religiosa, está bien también, por supuesto, pero más que nada es revisar nuestra vida. Es este acto de reflexionar sobre lo que hemos hecho y, y si estamos contentos con ello o queremos hacer cambios en nosotros. Más que nada es eso. Ya los puntos de reunión es ir más abiertos, con mejor disposición y, y sí, si pudiéramos tener esta intención de hacer como que los acabáramos de conocer wow. y tener esa intención abierta... Tal vez te la pases
0: mejor. Sí, porque cuando, Ajá, cuando uno va de nuevo, Ajá. pues tratas de agradar a la persona, Ajá. o sea, y, y te contienes, o sea, no vas a sacar tu peor personalidad. Entonces, decir, bueno, quiero guardarme hoy lo que no me gusta, lo que no me agrade, voy a tratar de sacar lo mejor de mí sin esperar nada.
1: Ajá. Y no estás es como En los ¿no? como intercambios de
0: regalos, ¿no? Esto, por ejemplo, Ajá. es muy común. En las familias grandes, cuando son muchos, por lo regular, luego hacen intercambio de regalos para no darle uno a cada uno de todos. O sea, porque Ajá. es muy pesado. Ajá. Y aparte, porque también, fíjate, esto de los regalos es otro punto importante. Vienen las heridas de, 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 de que se sienten. Experiencias. No, de que, ay, ya él le dio un regalo más bonito que al mío.
2: Ah, de comparación. Exactamente,
0: oh. ¿no? O sea, eso es bien importante porque, ah, viste, es que regalo tan bonito le dio a Dal, y a mí me dio unos calcetines, o a mí me dio una bufanda. O sea, y es que aquí entra la complicación, desde el que quiere dar, dice, ¿qué les regalo? O sea, ¿qué les regalo a alguien? O sea, muchas veces uno dice, pues un detalle, lo que sea, lo que quiero es dar algo, ¿no? O sea, llenar el árbol de regalos para que se vea bonito porque es la ilusión del niño, que no claro. se nos olvide.
2: Claro, ¿podrían hacer regalos de juguetes? Tal vez eso compensaría al niño. ¿Cuál fue el juguete que más hubieras querido tener cuando eras pequeño?
0: No ah, qué buena lo, idea. Eso se me hace muy bueno, pero no creo que todos lo aceptarán bien.
2: No, porque es que no sabemos reconocer, mira, Así es. no sabemos reconocer la ilusión, el juego, la experiencia de explorar, o sea, no, estamos desconectados de esta fase de, de infancia, de la ilusión, Ajá. de las cosas lindas. A veces los adultos, el hecho de ser adultos es aburrido, es toda responsabilidad y obligación y es no placer o no disfrutar. Muchas veces hay personas que, que tienen momentos que se polarizan en estos puntos. Entonces, les cuesta trabajo reconocer eh, que quisieran un juguete, por ejemplo. Una muñeca que nunca pudieron tener, un carrito que nunca pudieron tener. Por las razones que sean, ¿no? Claro. Es como, por ejemplo, Tony Robbins que dice que, que la pasaron muy difícil y que no tenían un pavo y que alguien les regaló un pavo y que desde entonces él se prometió. Y, y todos sus cursos siempre tiene un fondo para regalar cenas navideñas a mucha gente, ¿no? Entonces, es como en compensación a eso que él experimentó. Entonces, pues, ¿sabes qué? No sabemos qué regalar a veces porque no conocemos a las personas.
0: Porque no nos oh, ha interesado. Eso es un punto importante, sí, exacto.
2: Es muy complicado saber qué quiere otro. Sí, respiremos todos.
0: Sí, pueden salir así. ¡pup! No sabemos Entonces, qué regalar porque no lo conocemos. Muy bien,
2: respiren. Aceptar que no conozco a mi familiar, a mi ser querido, o inclusive hasta a la pareja.
1: Es fuerte.
0: Inclusive. Wow, a la mira, pareja. por
1: acá nos comenta Morelia: dice, algo sí. que me dejaron bien claro fue. Permite dejar salir a tu niño interior de vez en cuando. Sea adulto, mucho tiempo es aburrido. Uh -huh, sí, mi querida Morelia, sí. es aburrido ser adulto. Y desgraciadamente eh, hay muchas costumbres familiares que así es. O sea, yo era uh -huh. demasiado estricta, yo era demasiado rígida, ¿no? Eh, y así eduqué a mis hijos, ¿no? Entonces cuando llega mi marido a la familia donde él todo es risa, todo, nunca se sabe cuándo está hablando en serio, más bien podemos decir que casi nunca ¿no? Uh -huh. Es como una confrontación, o sea, nos costó claro. esa, es hacer esa relación que se, que se penetraran estas dos estas dos, eh, ¿se puede decir es que, costumbres o tradiciones? Sí,
0: sí, que sí, sí.
1: fue una adaptación uh -huh. Ajá, Y es no que a
0: final sí. de cuentas, acuérdense, y lo, nomás es un comentario tantito aquí Brenda, la pareja siempre es nuestro mejor maestro Siempre vamos a buscar al opuesto, lo que no somos, lo que desearíamos Totalmente. ser. Entonces, obviamente, tu inconsciente desea ser más relajada y se buscó uh -huh. una pareja sumamente relajada en ese aspecto y él desea ser probablemente mucho más este, lineal, más estricto en algunas cosas y se buscó una pareja que todo es metódico, ¿no? Entonces, obviamente, hay que hacer esta mezcla. Hay que aprender a hacerlo desde la conciencia, porque si no, lo que te atrajo, te repele. Claro. Entonces aquí es muy importante eso que tú dijiste, es, es real, ¿no? O sea, uh -huh. de cómo en mi familia somos de un lado y en su familia son del otro, y, y es lo que nos atrae, nomás es hacernos consciente de eso, y tal como tú dijiste, bueno, vamos a, te, vamos a hacer un equilibrio, yo me voy a permitir relajarme en muchas cosas, pero voy a mantener en otras este, costumbres, disciplinas, o algo que yo quiero hacer tal como se ha venido haciendo, pero ya me relajé en otras. Y lo más seguro es que la otra persona también diga: Bueno, yo me voy a disciplinar en ciertas cosas y no voy a ser dado a que nadie sepa qué va a suceder, porque también esas fiestas donde uno llega y dices: Es que no sé dónde va a acabar esto, o sea, o sea quién sabe qué pase, o sea. Puede ser muy padre como aventura una vez, pero ya después dices: Oye, que no es que. Se te haga sí, costumbre. No, ya tengo dos, tres veces que termino esto muy terrible, ¿no? Porque también se salen de control. Uh -huh.
2: claro. Y bueno, aquí el punto de no conozco al otro es muy sencillo: me da pena preguntarle qué quiere o qué le gustaría porque va a decir que no me importa entonces
0: o qué tal si me pide algo que no le puedo comprar
2: bueno, sí o sea,
0: son muchos factores que van influyendo
2: exactamente, tengo un presupuesto de tanto quisiera hacerte un regalo entonces a veces es mejor una tarjeta de regalo y ya la persona decide en qué lo usa claro o simplemente también el, el dinero, ¿no? Si es lo que quieres es regalar algo, también es como muy complejo. Pero fíjate que yo una vez vi un video, en, no sé si en Facebook, de familias que se hacen regalos de broma. Y entonces, todo es de broma, y se, y se mueren de la risa, o se botan de la risa todo el tiempo, porque cada abierta de regalo es una broma. Entonces, se lo tiene que poner, o, o no sé, no recuerdo bien qué regalos eran, pero todo era de broma, no era nada de, de alto costo. Eh. Ajá.
1: Entonces eh, eran
0: bromas creativas. Ajá, divertidas, cuenta, no eran
1: pesadas. ¿eh?
0: El que se divierte es el niño.
1: Exacto. Claro, eso una vez hicimos en mi casa de las últimas, la última vez yo creo que me tocó estar en, con mi familia, uh -huh. llevábamos tres regalos, ¿no? Pero eran envueltos chuscos, entonces igual podía ser, envuelto acá bien bonito y pues era una piedra, ¿no? Igual podía ajá. ser envuelto así todo feo y pues era no sé, este, una brelatas, o sea, era de, de lo que te imaginaras, ¿no? Ajá. ajá, entonces, Tal cual, sorpresa. Entonces, la claro, en cuestión de la creatividad. Ajá. Entonces, ser adulto
2: no tiene por qué ser aburrido.
1: Todo está en, en cómo nosotros lo tomemos, ¿no? Y hagamos ese, ese cambio, ¿no? Porque sí hay familias con mucha estructura, ¿no? De que si entonces eres, eh, haces estas cosas, uh, eres tonterías, por así decirlo, pues uh -huh. no eres responsable, no eres el patriarca o la matriarca. O, ¿Sí me explico, no? Entonces Exacto. Son estas limitantes, ¿no? Que, que, que nos... <risas> Sí, sí
2: que nos detienen, entonces aquí es revisar qué quiero, cómo lo quiero y a partir de hoy cómo quiero hacerlo, porque a fin de cuentas estar en la vida es un paseo, y uh -huh. si no lo disfrutamos lo padecemos, uh -huh. o oh, es un insípido, entonces aquí el tema es qué quiero hacer yo, cómo lo quiero hacer, qué me da alegría, qué me da ilusión y darte permiso de experimentarlo.
0: Ah, hablando de permisos de experimentar y de qué <ríe> quiero hacer, esta <ríe> Navidad. Yo decidí, yo personalmente, y gracias a mi mujer y mi hijo que me secundaron, a tener un árbol azul. ¡Guau! ¡Wow! se los padre! vamos a presumir tantito, fíjense, va. A vamos. ver, a ver, a ver. ¡Tarán! Ahí va, ahí va,
1: ahí va. Mira. Ay, qué bonito. Es azul.
0: Uh -huh. es, es un árbol natural, Ajá. pintado como si fuera nieve, pero es azul.
1: Uh -huh.
0: Y es una como azul índigo. Ajá.
2: Sí. Entonces, hagan de cuenta que me dijo, ¿te da ilusión? Sí, darle, O sea, a mí me da ilusión tener el árbol. ¿Cuál? El que sea. El que el no. sea. Si él quiere el color, pues va.
0: Y es que ¿sabes? hace dos navidades pusimos un árbol rosa.
1: Uh -huh. Ah, ya le tocaba el azul. Estos para <risa>
0: <son adivinos risa> azul, o sea, y es que sí. llegas a donde los venden, sí, a mí, yo, muy yo soy muy visual, entonces, cuando veo los árboles de colores, hay rojo, hay azul, hay rosa, hay verde, otro verde más oscuro. O sea, hay negro, inclusive el negro me fascinó, pero me decía, no, negro, no, negro, no. Pero sí. es que negro también con las luces y las esferas plateadas se va a ver increíble. Pero bueno, poco a poco, No, hay, en otra eh, Tal Navidad. vez en otra Navidad,
2: ahorita Ajá. yo digo, hay negro, no, no. ¿En que fue azul? Pero azul <ríe> está más alegre, ¿no? Y negro no había, o sea, había. no
0: no había ahora. No
2: había ahora negro. Pero vimos que íbamos por el rosa, y luego había un rosa más fuerte, como rosa mexicano, estaba precioso el color, y estábamos entre el rosa mexicano y este, pero este es un, un color muy único, porque dice, subíndigo. es azul moradito, y, y es la persona que los vende dice que no todo el tiempo le sale ese color, que solo le ha salido una vez ah. hace quién de cuántos años, dijimos pues este, este. Uh -huh. Entonces es que se ha divertido, ¿no? Exacto. Que claro. divertido, sí, sí, sí. Y bueno, yo negro lo asocio a algo más frío, más solemne o muy masculino. ¿Y, uh -huh. ¿y dónde está la alegría ahí? Le dice... ¿En, el árbol? ¿En, el árbol? en el árbol, en las esferas. Árbol, en las esferas. La
0: luces, o sea.
2: Sí, entonces como que mi cerebro no decía. No, Aún no. Ajá.
1: Todavía entonces,
2: no. cuestión de también flexibilizar, ¿no? De decir, a ver, un día me atreveré. Entonces es como jugar realmente.
0: Es, es permitirnos, o sea, a final de cuentas eh, nosotros les podemos recomendar que se permitan muchas cosas, que acepten muchas cosas, ser honestos con nosotros mismos, o sea, es, es importante todo eso, sí, ¿no? Claro. O sea, porque de otra manera, si no nos permitimos, como dice Jasmine, flexibilizarnos, no hay manera de que sepamos que puede haber otras cosas que nos gustan. Y les voy a poner otro ejemplo. Aquí la pared que está atrás es gris obscura. Eh, así Aquí. está mi mano. Y esto que ven es vinil. Yo me dedico a poner el vinil. Tengo un negocio, pero rotulo flotillas. Pero yo siempre tuve la ilusión de pegarlo en la pared de la casa con un diseño único. Entonces me acuerdo que recién nos mudamos aquí. La pared era blanca, ¿no? Todo blanco, todo muy liso. Entonces, pues como les dije, yo soy de color. Entonces yo les decía, oye, ¿y si pintamos esa pared gris oscura? No, 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 no. Pero, ¿qué te parece si le ponemos un vinil claro? Ajá. El gris no, oscuro, no sé. Sí.
2: O sea, ¿Eh? era como, ok, sí, pero ¿qué más? Pero Ajá. después,
0: cuando le platiqué la idea, así como que. Mmm, no sé, y, y, y la palabra clave fue: si no te gusta, lo quito, va, pero probémoslo. Pues bueno. Vamos a hacerlo. Y así fue, y bueno, fue un éxito desde que lo pusimos. O sea, no hay persona que venga aquí a la casa y diga: wow, o sea, ¿qué es eso que tienen en la pared? ¿Cómo lo pusieron? O sea, es vinil. Sí. Y aparte, la belleza es que es único, o sea, es un diseño que yo hice que no lo hay. En ningún lado lo hay. Entonces es tanto como tener algo muy personalizado, ¿no? Y después me seguí con otra pared, ¿no? Le, sí, Oye, claro. otra pared que también está muy blanca, pero allá le puse el vinil blanco sobre blanco. Entonces es un diseño más sutil y se ve impresionante. Se ve muy
2: bonito. ¿A
0: qué vamos con esto? A que permítanse ese tipo de experiencias de decir, ok, hoy me voy a permitir algo, o sea, hoy me voy a permitir no juzgar, hoy me voy a permitir no criticar, hoy me voy a permitir tratar de ver el lado bueno de la persona, hoy me voy a permitir no esperar nada. Y es la manera como mejor se puede disfrutar una fiesta.
2: así que se relajen un poquito.
0: Uh -huh. porque también eso, son muy uh -huh. tensas o sea, desde el que prepara, el que pone la casa, uf, o sea, es un trabajar tremendo, dos, tres días antes se prepara la cena, arreglar tener todo listo, y sí. más cuando son familias que vienen 10, 12, 15 personas, sillas extras, como va a estar, o sea, que no falte nada, o sea es muy estresante es más, o sea, ya para la noche el que organizó todo ya se quiere ir a dormir Ay, ya estoy muy cansado ya me quiero ir a dormir <risa>
2: Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo más amable, más ligero, más relajado, más divertido?
1: Exacto, ¿no? Porque es, es muy fácil juzgar, como bien dicen, ¿no? Pero pues la fieguita que se lleva, la que recibe la, las personas, ¿no? Sí, y, sí,
0: y, por supuesto.
1: Eh, El que pone en y, la y casa... Es... Y es muy fácil, este, pues, juzgar y criticar que si puso la silla, no, que si la grande, que si la chica, que si mi plato, que si el de él, que sí. si me sirvió, que y si no fíjate, me sirvió, madre luego, luego,
0: entra otra dinámica, porque haz de cuenta, se sufre el que lo hace, pero tampoco quiere soltarlo.
1: Uh -huh. No, pues, ¿cómo? Se vuelve una
0: ley. No, es que las navidades se pasan en casa del, del abuelo fulanito, de la abuela fulanita, del tío fulanito, del primo fulanito, o sea, se, se hacen ley y, y el que tiene la batuta no quiere soltar el lugar. Entonces, es permitirse decir, ¿saben qué? Vamos a, a, a rolarlo por ejemplo, ahora que sea en casa de cada uno distinto. Hay gente que va a decir, no, pues yo no tengo el espacio. Pues nos acoplamos o vemos qué hacemos. O sea, la idea es que no esperemos que va a ser increíble. No esperemos nada. Y de verdad no la vamos a pasar mucho mejor. Uh -huh. Mucho mejor.
1: Y permitirnos esta grandiosidad del asombro, ¿no?
0: Uh -huh. pues a mí
1: me encanta el, el poder estar aquí... Y, y asombrarte por cosas que a lo mejor dijeras tú, ay, Brenda, pues si lo viviste ayer, y, pero hoy también, y me asombro, ¿no?
2: Yo creo que ese es un punto muy clave, Brenda, porque la capacidad de asombro se pierde a muy temprana edad. Uh -huh. Y entonces ya damos todo por sentado. Y entonces todo es aburrido, o sea, todo es así como, hmm, ah, y y eso ya lo mismo. sé, ah, sí, ya pasó otra vez. Pero no nos damos cuenta que estamos participando con esa actitud.
0: Y, es, y, y podemos jugar con ello. eh Por ejemplo, ahorita me acordé, no, no sé qué película era, donde uno de los eh, familiares que llevaba el pavo, él tenía un ritual para partir el pavo y todos odiaban eso porque ya diga ah, el pavo, y, y ah, ya llegó fulano con el pavo y lo va a partir lo que se tarda, y les hablaba y les contaba una letanía de que el pavo y que no sé qué. Entonces, se cuenta, todos lo odiaban, ¿no? Entonces decir, ok, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para que esto, que ya sé que va a suceder, no me moleste? Ok, entonces fíjate, podemos jugar, aquí lo importante es jugar porque el niño es el que quiere pasarse bien claro. la Navidad, entonces podemos decir, voy a, voy a fijarme si por ejemplo mi tío fulano que es el que hace esto, dice todo exactamente igual. Si le falta algo, yo le voy a decir, hey, te faltó tal palabra, o sea, que la, de, la has dicho todas las navidades. Entonces, si te fijas, es, es cambiar el contexto, es, es verlo desde otro lado. Es como observarlo y decir, voy a ver si realmente se sabe su speech perfecto y es igualito, y voy a ver si puedo este, decirle, oye, te faltó esta otra frase y demás. Probablemente le va a gustar, probablemente no. Pero lo, lo importante es cómo lo veo también yo desde el sentido que ya no me moleste lo que me ha venido molestando. Uh -huh. Y también es hacer la introspección, decir, bueno, ¿por qué me molesta? Sí. ¿quisiera yo partir el pavo? ¿quisiera llevarlo yo? ¿estoy harto de que lo lleve él? o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿no? o sea, ¿qué es lo que sucede? yo quiero tener la palabra porque sé que cuando habla probablemente de la historia del pavo, de cómo lo cocinó, le, le toma media hora o sea, y quiero yo también ese tiempo es analizar qué es lo que me molesta realmente porque mientras no nos demos cuenta del origen no podemos cambiarlo
2: ¿y, y sabes? ¿nos quieres decir algo Brenda tú? no, no, adelante ¿Sabes qué? Es este, este, este tío del, o esta persona que partía el pavo, por el ejemplo de la película, Ajá. ¿qué quiere transmitir? O sea, una persona que se toma el tiempo de platicar una historia, de contarla acerca de él, la importancia de no sé qué, está dando cariño. Entonces, uh -huh. ¿de qué manera eh. yo quiero recibir el cariño y que el que me está dando no quiero aceptarlo y lo critico? Entonces, aquí uh -huh. les voy a hacer una pregunta clave. Vamos. ¿Cuántos pretextos le ponen a la felicidad? ¡Ay, qué hermoso! O sea, es realmente estarnos fijando en detalles que no son tan, eh, vamos a decir, que no tienen un peso mayor como para estarnos aguando la fiesta a nosotros mismos. ¿Cuántos pretextos le ponen al disfrutar, a la felicidad, al estar bien, al aceptar que la persona te está brindando lo mejor que tiene y aceptar que está bien? Porque es sí. lo que esta persona quiere brindarnos. Y entonces... ¿Cuántas veces niegas, rechazas o no aceptas los detalles positivos que las otras
1: personas tienen para ti? Como sea que sean. Exacto, y como aquí nos dice Morelia, un cambio de perspectiva y revisar el reflejo, ¿no? Porque en ese cambio, en, en, en ese reflejo puede haber tantos cambios, ¿no?
0: Por supuesto. Ay, sí,
1: entonces es observar que estamos proyectando en la
2: otra persona. Claro. Por eso es tan importante aceptar nuestros sentimientos, Si a mí es a quien me fastidia el, el protocolo de la fiesta familiar, y voy a estar de grinch molestando a quien puedo, Ajá. con lo que sea cualquier, sea el pretexto, por lo menos aceptar que yo soy el vinagrillo, ¿sabes?
1: <risa> no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí.
2: O sea de dejar de decir, me molesta eso y ya me cayó mal tal persona que siempre hace tal cosa, no es entender cómo estoy yo participando en la fiesta, porque juzgo claro. pues, al que da, como sea que lo dé, y yo, ¿qué estoy haciendo?
1: Entonces, Ajá. sí, a lo mejor el Grinch Y aquí partimos tú. desde <risas> dónde lo damos, ¿no? Ajá. Si desde el ego o desde el amor, ¿no?
2: Sí, claro, que esa es la gran pregunta. Ajá, porque lo quiero hacer...
1: me encanta como lo dice Lilege, ¿no? O sea, la persona que duraba media hora con el pavo, a lo mejor lo daba desde su amor, porque para él el escuchar a las personas es importante y el explicarles y que me expliquen y, y, y su tiempo es lo más valioso que es lo que él da, ¿no? Sí. Ajá. Pero para otras personas puede ser desde el ego, o sea, lo hago porque yo soy el que sé hacer el pavo y nadie lo sabe hacer como yo, ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí partimos cómo lo, cómo lo vamos reflejando, ¿no? Como bien nos dice acá querida Morelia, ¿no? Sí, claro. Y entonces es desde el corazón. Quiero estar con mi familia
2: desde el corazón, agradecer su presencia, su compañía, pertenecer al clan, tener una familia, tener un respaldo de alguna manera. Este tener te, ¿Qué es lo que sí tienes con tu familia? Y darle el valor a eso, porque muchas veces el exceso de confianza y cercanía hace que perdamos el respeto por el otro. Y entonces lo desvaloramos, o sea, hay una desvalorización porque lo damos por sentado, okay. está ahí, y ya es una molestia, está ahí siempre, pero en realidad no es una molestia, es una compañía, nosotros elegimos, no, no somos grupos de almas que venimos a convivir, entonces todo tiene un sentido, una razón y un, este, vamos a decir, un guión para lograr algo. Es como cuando es en la escuela que tienes un objetivo de acabar, entras a una materia y terminas esa materia porque quieres dominar esa materia. El grupo de almas y, y venir en familia es eso, uh -huh. la convivencia, la aceptación, la integración, el apoyo y realmente fortalecer los valores en nosotros. El amor, la honestidad, el compañerismo, eh, el estar juntos, el saber convivir, el, el tener este apoyo incondicional. Pero pues esa es la escuelita.
1: Ajá. Oye, oh, ya, ya hay que ir pasando las materias. Exacto. Aquí pasando las materias. Que
2: me falta empatía, que me falta saber escuchar, que me falta saber comunicar,
1: que me que falta... Me falta aceptar, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. personas no aceptan a las demás personas y tienen que ser A y B para entonces poder aceptar que, que convivas sí. conmigo, sí. ¿no? Sí. sí,
2: ¿cuándo nos movimos el cadenero del antro?
1: Exacto, <risa> tú, tú, o sea, no, tú, tú, sí, tú, no. tú no entras, tú no estás permitida entrar por cierta forma de vida que llevas, ¿no? Entonces, eh, creo que el respeto, la aceptación, como bien dijimos, el amor, ¿no? Eh, la unión familiar es lo que debe de prevalecer ante cualquier sí. situación. Y pues eso, ¿cómo se hace? Con amor. Con amor. Y, oye, bien, me encanta porque yo aprendo con amor. Así, Así es, es, ¿no? Exacto.
2: Aprendo, yo aprendo con amor es aprender de la mejor forma, uh -huh. que es a voluntad. Sabiendo que, como en la escuela, tengo que repasar mis materias, tengo que hacer una reflexión, integrar la información y aprenderlo de una mejor forma. Exacto. Porque cuando no estudiamos, cuando nos da igual, cuando no ponemos atención en la clase, en el examen, nos va muy mal.
0: Reprobamos.
2: Entonces es importante aprender con amores, aprendo voluntad, y yo mismo tomo con, conciencia o me llevo a tener estos aprendizajes. No se trata de irnos a, hacia algo rudo en la vida y, y castigarnos a sintonizón, no. Es, estoy atento en mi vida, sé que tengo historias que trabajar en mí, me llevo a terapia, hago mis transformaciones, crezco, porque la vida es crecimiento y evolución. Si yo no crezco, estoy en en contra de la vida, es de crecer entonces si no crezco, la que no crece se echa a perder o sea realmente todo es evolutivo y si no hay una evolución en mí la vida me va a forzar a que yo evolucione entonces flojita y cooperando yo aprendo con amor, es mi, a voluntad voy a mis aprendizajes y los enfrento desde la conciencia y el amor, porque si lo hago desde el miedo y la obligación pues va a ser siempre difícil, es una sí. actitud ante la vida entonces, aprender con amor es aprender a voluntad desde el corazón.
1: Me encantó algo que nos dijiste, a voluntad voy a mis aprendizajes, ¿no? O sea, sí. me encantó. Creo que con esas palabras resumimos todo lo, lo que necesitamos en nuestra vida, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí,
2: es, es importante ser cooperativa con mi propia experiencia. Entonces,
1: sí, porque si no me la pongo muy difícil. Uh -huh, solititos nos vamos poniendo como <ríe> ataduras, ¿no? Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia, el tiempo se acabó con algo que nos quieran dejar antes de irnos.
0: Pues yo les diría principalmente, no esperen nada de la Navidad, vayan con esta expectativa de como si fuera la primera vez que conocieran a las personas, háganlo como juego, experimentenlo, es como decir, aunque sé que mi tío Pedrito es bien pesado, hoy voy a jugar yo en mí, porque aparte es el niño, ¿eh? hola, ¿qué tal, cómo estás? Soy fulano, o sea, mucho gusto en conocerte, o sea, y la familia va a decir, está loco, pero puede ser un juego que, que se preste a decir, no espero nada, voy a ver cómo son, voy a ver qué me ofrecen, o sea, yo creo que podría ser un experimento donde podrían disfrutar mucho más cuando ya las navidades son incómodas, ¿eh? y esto lo hablo para las, las personas que sienten que es una fiesta incómoda, ¿Por qué? Porque ya tienen una idea de lo que pasa, ya saben, ya es una rutina, uh -huh. ya, ya no quieren asistir a esta, no esperen nada y vayan desde otro punto de vista.
2: Ajá, y Así. agradecer que realmente tenemos familia y que tenemos un plato que compartir y un tiempo que compartir. Es la gratitud, una de las energías más importantes. Así es. Pero donde puede apreciar lo que sí se tiene
1: y agradecer. Uh -huh. Así es, y desde el amor agradezco que estén aquí